0: Pagar o no pagar, esa siempre ha sido la cuestión respecto a cuando nos vemos afectados por un incidente que tenga que ver con cifrado de información o de secuestro de información a causa de un ransomware. Siempre ha sido el debate en múltiples discusiones sobre las cuales he logrado estar específicamente con... En este caso, pues con este tema de si se debe de realizar el pago o no Hay una persona interesante Que en este caso, esta persona se llama Jim Gordon Jim Gordon es, la, es el Director General de Estrategia y Desarrollo del Ecosistema de Seguridad de Intel Corporation Ya sé, yo no se dice así, pero dejémoslo así Él, en una entrevista denominada La Economía del Ransomware Pagar o no pagar, misma que te dejo el enlace en la descripción para que lo puedas revisar, hizo un comentario, pero no te lo voy a decir, sino hasta el final. <ríe> de eh, hizo un comentario, pero no te lo voy a hacer mención, hasta el final de la sesión. A los que no les guste que me ría, una disculpa, pues así me río. No puedo hacer mucho más con eso. En Estados Unidos, esta discusión de pagar o no pagar, el primero de octubre finaliza. El 1 de, octubre del 2020, del 1 de octubre del 2020 finaliza por una cuestión, y es porque la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitió un aviso, el mismo cual te dejo el enlace en la descripción para que lo puedas descargar, emitió un aviso para resaltar los riesgos de sanciones asociadas con los pavos de ransomware relacionados con actividades maliciosas habilitadas para la parte en este, o la actividad cibernética En su aviso en PDF La oficina de control de activos extranjeros del tesoro Dijo y cito Las empresas que faciliten los pagos de ransomware A los ciberactores en nombre de las víctimas Incluidas las instituciones financieras Los incidentes no solo fomentan bueno, este, Las instituciones financieras Las empresas de seguros cibernéticos Y las empresas involucradas en el análisis forense Y respuesta a incidentes no solo fomentan las futuras demandas de pago de ransomware, sino que también pueden correr el riesgo de violar las regulaciones de la OFAC. Eh, la OFAC es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, por sus siglas en inglés. En este caso, en Estados Unidos podemos decir, ya, se terminó el debate si se, puede, eh, si se debería de realizar o no de debería de realizar el pago. Ya eso quedó eh, atrás, estipulado en este caso por el, el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, de que no se puede realizar el pago, sino vamos a poder incurrir en violaciones a la parte de la seguridad. Y esto es bastante interesante porque hace mención a un par de cuestiones. Principalmente lo declararon eh, algunas actividades en específico respecto a la parte de, del ransomware. Eh, Sucede todo esto por dos cuestiones. Uno, porque los incidentes de ransomware se han incrementado de forma exponencial en los últimos años. Y dos, que porque a pesar de que las autoridades, principalmente el FBI, a pesar de que haya dicho en múltiples ocasiones de que no, no deben de realizar el pago, porque esto financia prácticamente las actividades delincuenciales, las empresas, por, eh, en, en principal... Este, Prácticamente, como lo consideran muchísimo más rápido, el hecho de recuperar sus actividades a causa de, en este caso, de los de, de, del pago. Esto ha hecho, a final de cuentas, que Estados Unidos se vuelva un lugar bastante interesante para los delincuentes, en especial para aquellos actores que eh, se ven involucrados dentro de la parte de ransomware. Por lo cual, se emitió ese, eh, ese punto también. Otro de los puntos que tomaba en cuenta Estados Unidos, era de que al emitir esta ley, prácticamente se evitaba en dado caso de que fuese así, financiar todo lo que podía estar en contra de la actividad o de la seguridad nacional del país. Prácticamente lo hacen por dos cuestiones, para evitar que se realicen los pagos como tal y evitar incentivar el uso de, del pago de, de ransomware, para evitar en primera instancia financiar potenciales actividades delictivas. Ese es uno de los puntos de los cuales pues, prácticamente busca, en este caso, Estados Unidos. Pero... Hay algo interesante. Dice. Aquellos que incumplan con las sanciones de la OFAC. Sin una dispensa especial. O una licencia. Del tesoro. O del departamento del tesoro. Puede enfrentar varias repercusiones legales. Incluidas multas de. 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Imagínate que por, realice, por recuperar tu operación. En este caso realicemos el pago. Que es algo muchísimo más sencillo obviamente. Y al final de cuentas. ...termines por, de todas formas, pagar 20 millones de dólares. En Estados Unidos, a diferencia de algunos otros países de América Latina... ...ellos tienen que informar que han sido afectados. Normalmente, si hay alguien que me está escuchando en Estados Unidos... ...por favor que me haga la mención si me estoy equivocando o no. Pero tienen que informar al FBI para cualquier cosa. ¿no? Tienen que informar al FBI respecto a que han sido afectados con temas de, de ransomware. Entonces, lo que se busca es principalmente evitar este tema... Considero que es una buena acción, y a la vez no. Es una buena acción porque obliga a las organizaciones a tomar medidas, en este caso más proactivas, respecto a la cuestión de prevención, detección y de respuesta a incidentes en caso de un tema de infección con ransomware, de forma muy en específico. Pero, también deja bastantes puntos, por así mencionarlo, pues muy feos, ¿no? Ejemplo, en el caso de hospitales que han sido afectados. Eh, por ejemplo, en el que sucedió en Alemania, que una persona, al menos se considera como la primera, pero no sabemos si ha sido la primera, ¿no? Que, que perdió la vida a raíz de. Eh, no sabemos específicamente cómo pueda llegar a proceder ahí, si hay algo en específico. Por ejemplo, un hospital. Imaginemos que un, un estado que ha sucedido mucho, que un estado llegue a afectarse, o alguna ciudad en específico en Estados Unidos llega a afectarse a raíz o a consecuencia de un ransomware y no puedan recuperar su información y la única posibilidad que tengan de recuperarla es a través de el pago del rescate ¿cómo se puede llegar a proceder ahí? no sabemos ¿no? Hay, hay muchas cuestiones en este caso que se deben de tomar en cuenta hay una persona que se llama Fabián Wozar que es el director de tecnologías el director de tecnologías de la firma de seguridad MCSoft diría patrocínanos, pero no porque somos partners de ellos, entonces mejor ustedes adquieran los productos de MCSoft con nosotros. Les ayudamos a protegerse y también pues, ayudan como tal al proyecto del Instituto de Ciberseguridad. O en su defecto, apóyanos en Patreon, como gusten. Eh, eh, WhatsApp dijo que las eh, políticas del tesoro eh, no son nada nuevo y que constituyen principalmente una advertencia para las eh, firmas que, uno, han sido víctimas, y dos, para las que están, en este caso, trabajando al respecto. Pero que normalmente, eh, a pesar de que ya se conocen este tipo de prácticas, las organizaciones o las empresas que se dedican a la parte de negociar, pues ya saben, ¿no? Y pues, pues básicamente... Eh, um, no sé específicamente si, si llamarlo de alguna forma como que pues las ignoran, aceptan el riesgo y de como quiera hacen el trabajo. ¿no? Independientemente si el riesgo es infringir la ley, en este caso de la OFAC. Entonces, pues básicamente es algo eh, bastante, eh, bastante interesante. ¿no? Hay algunas cuestiones, por ejemplo, eh, hay muchísimas empresas y dentro de los cuales, incluis, inclusive nosotros, nos incluimos ahí. Entre los cuales existe la posibilidad de realizar el pago del ransomware. Tomando como referencia un, un diagrama de la empresa Ernest Young, que te voy a dejar el enlace para que lo revises también en la descripción. Prácticamente hay algo importante que dice, bueno, tenemos eh, en este caso el pago del ransomware, existen diferentes opciones. Una es realizar las opciones de recuperación que tenemos. Eso es uno de los puntos. Si todas las opciones de recuperación que tenemos, ya ninguna funciona, o sea, si no hay copias de seguridad, o si hay copias de seguridad, pero de repente se infectaron, o a lo mejor si hay copias de seguridad, pero no se infectaron, pero resulta que no podemos restablecerlas porque jamás hicimos pruebas de seguridad, o cualquier cosa por el estilo, a lo mejor ya es necesario realizar un procedimiento completamente diferente, en el cual implica, de forma muy específica, realizar la negociación de el pago, que eh, según Ernest Young es, o con base en la información de Ernest Young sería lo más correcto, es traer un experto en temas de ransomware, comenzar la negociación con el atacante, validar la llave de eliminación de cifrado, prácticamente esto que se denomina como prueba de vida, que eh, la parte de prueba de vida son... Eh, muchas de las veces que te dicen los, eh, los atacantes Dame tres archivos, yo te los voy a eliminar el cifrado Pero no tienen que ser archivos vitales para la operación de tu empresa Por favor, ¿no? Bueno, ¿cómo va a saber esta persona? No, ¿No lo sabemos, no, no lo sabemos Después es eh, validar, en este caso, pues si los hallazgos eh, son lo... En este caso, son lo correcto, ¿no? Una vez eh, tomando en cuenta ya podemos tomar la decisión, ya sea si hay copias de seguridad o si no hay, o en su defecto, si esas, eh, esa ventana prueba de vida, pues realmente es válida, o es en este caso, por así mencionarlo, de alguna forma aceptable. En dado caso, ya nosotros tomamos la decisión de decidir si realizamos el pago o no. Prácticamente nos dice dos opciones, una es no pagar, y considerar un plan de recuperación Y ejecutar el plan de recuperación En dado caso de que tengamos, obviamente Si no tenemos un plan de recuperación Pues no tiene sentido Hacer mención de un plan de recuperación Que es muy probable que no exista un plan de recuperación O de, pues sí, prácticamente De plan de respuesta a incidentes Normalmente no hay planes de respuesta A incidentes en las empresas Y tampoco hay planes de restablecimiento De operaciones Y en dado caso decidas pagar en este caso, la llave de eliminación de cifrado. Validar, en este caso como tal. Eh, comenzar con el proceso de transferencia electrónica. Así uh, si lo hace mención. No, no estoy mintiendo absolutamente nada. Y comenzar con el proceso de eliminación de cifrado. Y ya por último, como parte de, de los procedimientos, como cualquier procedimiento de respuesta a incidentes, algo que inclusive vemos en nuestro taller. <risa> que ya se actualizó. Ya es este. Ya no es de ransomware como tal. Ahora es de... Cibersecuestros, pero se llama ciber ransom para que suene más imponente, ¿no? Ese es, es uno de los puntos, en el cual básicamente eh, lo que se hace mención dentro de lo que dice por acá eh, eh, Ernest and Young es, bueno, ya, ya sea que uno, vas a recuperar tu información con base a algún plan de respuesta que tengas O de recuperación, o si pagas, pues limpia todos los equipos y ahora sí, bueno Comienza con el proceso de recuperación y después limpia los equipos. Obviamente no vayas a, a formatear o a hacer lo que quieras... ...y luego des después recuperar la información... ...porque pues ya, no va, ya no va a existir esa información. Entonces, básicamente es eso. Pero ahora eso ya no es posible. Al menos para empresas que tengan relación con Estados Unidos... ...o las empresas, mejor dicho, de Estados Unidos. Si nosotros trabajamos en una empresa... ...que es de nacionalidad estadounidense... ...pero tiene una sede en nuestro país se va a ver afectada por esto. Por lo cual, si ellos se infectan a lo mejor inclusive en tu país, la posibilidad de que ellos puedan realizar el pago es mínima o nula. ¿Por qué? Porque pueden estar, o en este caso estarían violando, la nueva ley emitida el 1 de octubre en el documento que les voy a dejar a través de las oficinas de control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Si nosotros hacemos uso del pago, podemos... Eh, vernos afectados con una multa gigantesca De 20 millones de dólares No sabemos si ir a la cárcel este, No hay una mención en específico Si dice sobre algo de ir a la cárcel o no Bien Espero que hayas tenido la posibilidad Inclusive de decir Oye, ¿qué hizo este Jim Gordon? ¿No? Bueno, Te voy a hacer mención qué fue lo que hizo Jim Gordon ¿Recuerdas a esta persona que te mencioné En el inicio que te dije? Al final te digo Bueno, Esta persona básicamente lo que hizo mención es lo siguiente El ransomware o el pago por ransomware es como una multa por exceso de velocidad. Cometiste un error, recibiste una multa y ahora debes pagarla. Es interesante porque ahora eh, pues ya no se puede. <risa> ya no se puede, ya no va a poder realizar o volver a decir esas palabras. O inclusive a incentivar, porque también hace mención, en este caso lo que dicen del, eh, a cualquier persona, por así mencionarlo, u organización que haga incentivo al pago del ransomware, puede llegar a infringir un poquillo por ahí la ley. ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Déjame en los comentarios, me gustaría eh, conocer tu opinión al respecto de este punto en específico. ¿Qué crees que sucedería si se aplica la ley? Bueno, si se si aplicara una ley similar en tu país, en México, híjole, no sé. Este, no, no me gustaría emitir un comentario al respecto, pero pues en México, si estás en México, ¿qué consideras que podría llegar a suceder en ello? Y si no eres de México, porque sé que habíamos ah, un poquito de todo por acá, ¿qué crees que podría llegar a pasar? Yo en lo particular lo considero como una buena práctica, porque obliga ahora como tal a las empresas y a las organizaciones y a los particulares como tal a implementar procedimientos y medidas proactivas. No estoy seguro si ya lo dije o es un déjà vu, pero eh, lo, en este caso nos ayuda a implementar medidas proactivas para la parte de prevención, de detección y de respuesta ante potenciales incidentes o de infecciones por, eh, por temas de ransomware. Entonces es un, una cuestión bastante interesante e importante a tomar en cuenta. De igual forma, si trabajamos o colaboramos con empresas de Estados Unidos, evitar en lo medida de lo posible ayudarlos en dado caso de que eh, quieran realizar un procedimiento, un procedimiento de pago por infección de ransomware. Y nada, estimado, pues nuevamente quiero agradecerte por el tiempo que nos brindas acá por escucharnos el día de hoy en esta sesión, en este martes, que es martes del mes de, es este, bueno, es martes, ¿no? al final de cuenta es martes ya esta ya es nota vieja final de cuenta por así mencionado yo tiene un par de semanas pero pues no me había dado la oportunidad de hablar al respecto síguenos en las diferentes redes sociales está linkedin está instagram está facebook eh, Ahí compartimos un chorro de eh, mucho contenido vasto contenido Ahora con el mes de la cultura en ciberseguridad Pues estamos compartiendo muchísimo más Básicamente un contenido diario completamente distinto A lo que solemos compartir Es más informativo para usuarios Y para todos en general eh, En este caso está dividido en cuatro etapas Que es eh, como cultura en general Temas de ransomware Temas de protección de datos personales Y el otro no me acuerdo Pero es eh, también un tema importante Entonces síganos en las diferentes redes sociales Que, que tenemos por ahí Y ya saben, vienen en este caso los, eh, pues lo, los saludos. ¿no? Eh, igual, los saludos. México, igual ahí la llevamos un poquito más arriba que este que el resto de países. Muchísimas gracias. España, Chile, Estados Unidos. Eh, a los que nos, los que nos escuchan en Estados Unidos, menciónenos si hay algún cambio en este caso en su organización al respecto de este punto. Realmente me gustaría ver si si existe al final de cuenta. Perú, Colombia, República Dominicana, Argentina, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. En este caso, pues muchísimas gracias y nos estamos viendo o escuchando, dependiendo. Ah, y lo que les decía vención de MCSoft es completamente cierto. Si requieren, pues llámenos. La verdad, este, tenemos bastante posibilidad de apoyarles de forma muy interesante ahí para preparar planes de prevención planes de detección y planes de respuesta respecto a este tipo de amenazas. Entonces, eso también ayudaría, le digo, la parte de prestación de servicios por parte del instituto, en este caso, les ayudaría muchísimo al respecto para que ustedes tengan la posibilidad de implementar de forma correcta estos planes interesantes. Entonces, nos estamos viendo en las próximas emisiones de este programa o de esta sesión o de este episodio o como ustedes gusten llamarle.